0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Quand on organise un événement, on inclut souvent la composante boisson alcoolisée. En tant qu'organisateur, nous avons bien sûr un devoir de prévention quant à la consommation et leurs abus. Alors aujourd'hui, je discute de ce sujet avec Monsieur Stéphane Moret, président et directeur général de Alco Prévention, une entreprise canadienne qui est depuis 30 ans un chef de file en matière de prévention de l'alcool au volant. Bonjour Monsieur Moret.
1: Bonjour, comment allez-vous?
0: Ça va bien, il faut. Ah, très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler des risques liés à l'alcool, de la prévention que vous faites et que les organisateurs d'événements doivent aussi faire, de dépistage et des enjeux de ce secteur. Mais j'aimerais d'abord qu'on commence par découvrir qui est Stéphane Moret et comment vous en êtes arrivé à votre poste aujourd'hui. Vous avez été professeur au collège Montmorency pendant 16 ans. Vous avez enseigné la vente, l'organisation de congrès et événements, le droit et l'éthique. Alors est-ce que c'est cette passion pour la transmission des connaissances, l'aspect pédagogique de l'enseignement qui vous a amené à vous retrouver dans une entreprise comme Alco-Prévention
1: non, en fait, j'ai enseigné pendant 16 ans, de, peut-être des années 2000 jusqu'à 2015, mais j'ai parti mon entreprise en 1989, alors que j'étais aux études à l'université. Donc, euh, j'ai commencé par l'idée que j'ai eue. Par la suite, euh, différentes offres sur le marché m'ont amené à donner des cours euh, au Cégep Montmorency à Laval. Euh, mais euh, j'ai vraiment eu cette idée-là d'alcool de, de, au volant, de prévention, de sauver des vies, alors que j'avais 22-23 ans là à l'époque.
0: D'accord. Alors, vous avez également une véritable passion pour le sport et principalement le hockey, est-ce que les valeurs que véhicule ce sport, qui sont la discipline, l'esprit d'équipe, la sécurité, les valeurs familiales, ont eu un impact tout au long de votre carrière et explique votre choix de vous tourner vers une entreprise qui prône aujourd'hui cette valeur de protection?
1: Oui, évidemment, ce sont des valeurs que j'essaie de transmettre depuis une trentaine d'années dans mes équipes, dans mon entreprise. Donc, on n'est pas une grosse équipe, on est une dizaine d'employés, mais ce sont évidemment des valeurs, le travail d'équipe, c'est très important pour moi, le respect des autres, la contribution de Chacune personne dans l'entreprise, ce soit la personne qui est à la livraison, au vendeur, euh, à, à moi-même, je considère que tous les maillons sont importants, un peu comme dans une équipe de hockey où on a des gens qui vont faire des buts, et des gens qui vont jouer plus en défensive pour empêcher euh, en fait, de, de, de l'autre équipe euh, de faire des buts. Si on a juste une fonction qui fonctionne bien, malheureusement, euh, ça ne fonctionnera pas bien.
0: Vous avez tout à fait raison. Chaque employé a sa place et son rôle à jouer, effectivement. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez la relation qu'un être humain a avec l'alcool. Parce qu'à la fois, l'alcool peut être synonyme de fête, de bien-être en famille et entre amis, et à la fois peut aussi être utilisé par des gens en dépression pour noyer leur chagrin.
1: C'est une bonne question. J'ai vu des gens dans, dans ma carrière, les 30 dernières années, prendre beaucoup d'alcool dans des événements sportifs, dans des événements Party Noël entre autres, euh, dans des événements euh, tournois de golf. À partir du moment où on commence à prendre de l'alcool, un verre, deux verres, trois verres, euh, les conséquences euh, qui viennent par la suite peuvent être euh, extrêmement dramatiques. On parle évidemment souvent euh, dans les journaux de tout ce qui est euh, conduit dans l'intébriété, les morts, les ci, les ça, euh, mais il y a également des, euh, des conséquences sur la vie familiale. J'ai vu plusieurs exemples euh, dans ma vie où des couples se sont séparés, euh, ou par exemple, je ne sais pas moi, la, la mère euh, est prise pour alcool. Le volant après, après un événement festif et pendant un an, ne peut pas conduire. Donc, c'est le papa qui va porter des enfants, qui fait l'épicerie. Ou ça peut être l'inverse évidemment. Là. Ça fait que ça, ça change des vies. Les gens perdent leur emploi. Euh, il y a des accidents évidemment qui sont, qui sont impliqués. Euh, donc, depuis une trentaine d'années, ma vision des choses c'est lorsqu'on prend de l'alcool socialement, testez-vous avant de prendre le volant. Arrêtez de vous fier à votre jugement parce que votre jugement, avec les facultés affaiblies, c'est pas un bon jugement. Et ça, ça fait vraiment 30 que je martèle ça euh, au Québec et au Canada et même dans le monde parce qu'on exporte dans environ 45 pays. Je dis toujours aux gens et même aux gens du gouvernement avec lesquels je travaille, les posters, les affiches, c'est le fun. Euh, dire aux gens de pas boire et conduire, c'est bien, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui se passe. Les gens prennent de l'alcool socialement. Par la suite, euh, on oublie après deux, trois verres euh, ce qui s'en vient. D'où l'importance de se tester avant de prendre le volant.
0: Vous avez tout à fait raison et en plus la tolérance à l'alcool n'est pas la même chez hein. tous les individus à un âge donné ou même suivant leur sexe et c'est là que ça peut être très dangereux, qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, en effet. Euh, si on prend, par exemple, une, une femme de, de 120 livres, euh, au bout de deux consommations, deux verres de vin, elle atteint 0,8. Alors qu'un homme euh, de, de 200 livres, euh, ça va lui prendre environ quatre consommations. Quelqu'un qui a 250 livres, six consommations. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Euh, c'est ce qu'on fait depuis toutes ces années, parce qu'on fait de la formation un peu partout euh, dans les entreprises, euh, dans nos communications également. Donc, c'est important de transmettre ces informations-là. Et j'avais lu une étude de, de l'Institut national de santé publique du Québec qui disait justement que les gens se disaient « ben deux, trois verres, je vais être correct, mais c'est pas la même tolérance pour les gens, pour les hommes, ça, ça, il y a le poids, il y a le, le sexe, euh, il y a tellement de variables que je me dis, même moi qui, qui fais ça depuis plusieurs années, après quelques consommations, j'ai la difficulté à dire mon taux d'alcool euh, dans le sang. donc euh, d'où l'importance de se fier à des outils scientifiques reconnus.
0: Exact. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet. Expliquez-nous les produits qu'Alco propose dans le cadre, tout d'abord de la prévention de l'abus d'alcool comme livrer saumètre et les tests d'alcoolémie.
1: Évidemment, nous, on a commencé dans les années 89-90 avec l'installation dans les bars des restaurants. Euh, alors, imaginez-vous à l'époque qu'on allait voir un, un bar ou un restaurant, j'avais 22-23 ans, et lui demander d'installer un appareil de détection d'alcool. La réaction des gens était dans, dans le style, euh, « Ben, moi, je vends de l'alcool. Si j'installe des appareils, Stéphane, euh, oh, je vais avoir moins d'alcool. » Donc, c'était la philosophie à cette époque-là. Peu importe, on a continué à travailler fort et euh, il y a eu quelques incidents dans les bars au Québec où les gens ont perdu leur permis mis de leur établissement pour euh, 3, 4 jours ou un mois. Donc, ce qui fait que les gens se sont montrés intéressés par la suite, dans une fonction dirigeante et de responsable, euh, d'avoir des appareils dans les bars. Donc, on a vraiment commencé par euh, l'installation d'environ 600 appareils dans les bars, les restaurants au Québec. Et par la suite, on, on a eu un appel de la SAQ pour avoir euh, des appareils à usage unique qui sont économiques dans les SAQ. Donc, on a mis cette euh, fonction-là, ce produit-là dans les dans les SAQ, d'avoir des alcotesses à usage unique. Pas besoin de calibration, un résultat en moins de deux minutes. Euh, et c'est ce on exporte environ une quarantaine de pays présentement. Il y a même des pays qui exigent l'utilisation dalcool de, de ce type-là dans, dans la boîte à gants, entre autres en France. Donc, ça, c'est les deux premiers produits qu'on a lancés. Par la suite, alors vous savez, évidemment, que les policiers ont leur propre appareil électronique lorsqu'ils vous arrêtent. Alors, on a pensé que ce serait une bonne idée que les consommateurs aient accès à ce type de produit-là dans une gamme de prix variés, évidemment, pas aussi sophistiqué que les policiers. On n'a pas besoin d'avoir un appareil qui va prendre 2000 souffles, 2000 tests par soir, mais une dizaine, une quinzaine, il a pas de problème. Donc, on a lancé une gamme d'à peu près une quinzaine d'appareils électroniques où les gens vont se tester et vont voir le résultat 0 .08, 0.34, 0.58, un peu comme les policiers nous disent et qui sont tout aussi précis parce que c'est vraiment la même technologie qu'on qu a pour les policiers, parce qu'on fournit également les policiers. Donc, à, cet, à ce niveau-là, je pense que c'est fort intéressant. On a même lancé, euh, il y a quelques années, un appareil euh, Bluetooth, en ce sens que lorsqu'on souffre dans l'appareil, le résultat apparaît sur notre cellulaire, et par la suite, l'application va nous dire dans combien de temps on va, on va retomber en dessous des limites de 0.08 ou 0.05 ou 0.02 si on a de jeunes adultes qui ne peuvent pas conduire en haut de 0.02. Et par la suite, même, cette application peut envoyer un message à votre père, à votre mère, ou à votre Patron, si un chauffeur de camion, vous disant ben, tel individu est dans tel bar ou tel endroit, son taux d'alcoolémie est à 0.03, 0.04. Donc, c'est rendu assez sophistiqué, euh, le tout toujours dans une optique de, de prévention d'alcool volant.
0: Et d'ailleurs, vos détecteurs d'alcool sont approuvés par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Alors, parlez-nous un petit peu du rôle de cette agence américaine.
1: En fait, lorsque j'ai parti mon entreprise, euh, la question que j'ai dû me faire poser à peu près 2000 fois, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Et moi, je leur disais toujours, écoutez, on va sur la lune. Je pense qu'on est capable de détecter l'alcool qu'un individu a pris dans, dans une soirée. C'est pas tellement sorcier, mais ça nous prenait vraiment un organisme international qui pouvait tester nos, nos appareils. Donc, il euh, faut comprendre que la FDA, c'est une entreprise américaine, font office, je pense, de, de référence mondiale, parce qu'au Canada, il n'y a pas l'équivalent de ça. Santé Canada ne s'occupe pas de ça. Donc, euh, on a fait prouver nos appareils par la FDA. Il euh, faut comprendre, c'est à peu près un an ou deux de travaux, de rapports à remettre, des études scientifiques. Euh, on a travaillé avec euh, avec eux, avec un agent qu'on avait également aux États-Unis pour faire le lien entre nous, pour s'assurer que euh, nos appareils étaient, étaient reconnus. Et à partir du moment où on a montré cette certification-là, dans les années 2000, 2005, 2006 à peu près. Euh, évidemment, ça, ça a ajouté de la crédibilité à, à, à nos produits et ça a donné une belle paix d'esprit à nos euh, clients, ils nous appelé la FDA, la pauvre. La FDA, c'est la même agence qui va autoriser les médicaments euh, dans les pharmacies. Ils ont donné leur OK et c'est des, des gens qui sont extrêmement sévères et pointilleux. Donc, point de vue euh, crédibilité, je pense, ça a donné un bon coup de main à l'entreprise.
0: Mm, tout à fait. Et alors, si on regarde vos tests d'alcoolémie à usage unique, ils sont approuvés donc par la FDA, mais également par la la MADD Canada, qui est la Mother Against Drug Driving, qui est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux victimes et aux familles d'accidents de la route reliés à la conduite avec des facultés affaiblies par l'alcool. Alors, pourquoi avoir voulu cette approbation de la MADD? Euh,
1: J'ai travaillé, je vous dirais qu'on a eu l'approbation de la, des mains contre l'alcool au volant seulement en 2015. Euh, Rappelez-vous que ça fait longtemps qu'on est en affaires et euh, on avait approché de nombreuses reprises, les mains contre l'alcool au volant, parce que c'est un organisme qui est sérieux, qui est professionnel, qui est très sévère eux aussi. Et on se disait, en cette approbation-là, ça, ça nous aiderait évidemment au niveau de la crédibilité auprès de nos clients. Or, c'était non, 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 non. Euh, notre position, c'est si vous buvez, vous ne conduisez pas. Et moi, mon message a toujours été le même. Oui, c'est vrai, mais dans la réalité, c'est pas comme ça ça se passe. Ce pas vrai que les gens qui prennent l'alcool ne conduisent. Les limites au Canada, c'est 0.08, pas 0.00. Donc, on va se mettre demain un restaurant, tout ceux qui ont pris de l'alcool, on va voir s'ils prennent leur véhicule. Vous allez voir que 95% le font. Donc, on a travaillé en profondeur avec eux. Ils ont fait leur recherche de leur côté. Ils se sont rendus compte que les gens qui se testaient avant de prendre le volant euh, changeaient leur décision par la suite. Donc, euh, ça nous a aidé à introduire nos produits. Ils ont demandé les certifications qu'on avait sur nos produits. Et par la suite, on a eu l'approbation de l'EMA contre l'alcool au volant, qui est un organisme qui est professionnel qui est neutre pour que nos produits soient recommandés au Canada. Donc, encore là, c'est une belle preuve de, de crédibilité et de confiance.
0: Tout à fait. Alors, maintenant, vous avez également des appareils anti-fatigue et un dispositif anti-texto-intelligent. Expliquez-nous ça.
1: En fait, la fatigue, c'est la troisième cause de décès au Québec. Souvent, les gens prennent le volant quand ils sont fatigués. Et évidemment, ils vont prendre le champ et ils vont causer des accidents. L'objectif, lorsque j'ai créé cette entreprise-là avec un ami, c'était de faire la prévention. Prévention sur les routes, prévention sécurité routière. Donc, quand on a vu que la fatigue était la troisième cause, on s'est dit, ben, il faudrait trouver un outil à ce niveau-là. Donc, on a, trouvé, on a travaillé avec des manufacturiers qui nous ont proposé des choses intéressantes, Donc, petite oreillette on met à notre oreille et lorsque notre tête va vers l'avant dans un degré d'à peu près 15 comme pour combien pour s'endormir, il y a une alarme qui part pour nous réveiller ou une vibration. Donc c'est fort intéressant, ça permet aux gens d'éviter des accidents donc pour les gens qui conduisent beaucoup ou des gens qui, qui sont sur la route, les chauffeurs de camions, ça peut être un outil intéressant. Pour ce qui est du texto, c'est à peu près la même chose. Le texto euh, c'est quelque chose de très dangereux qui n'a pas déjà de texto volant, mais qui avec le cellulaire maintenant, les textos qui rentrent, les, les emails, on a comme tendance à toujours répondre rapidement et euh, moi je me suis pas aux gens, je me suis pas à moi et je pense que 95% de la population lorsqu'ils conduisent vont regarder leur cellulaire. Donc une entreprise québécoise avec laquelle on travaille a développé un appareil anti-texto. Comment ça fonctionne? C'est qu'on met un appareil dans un socle dans votre véhicule et à partir du moment où l'appareil est dans le socle, il y a une petite porte qui se met devant le, devant le cellulaire. On voit quand même euh, l'écran mais on ne peut pas texter. Et l'entreprise, par exemple, on va prendre une, une entreprise de camionnage qui a des chauffeurs sur la route. Auparavant, bon, c'était à peu près 95 des, des chauffeurs qui textaient. À partir du moment où le camion est parti sur la route faire une livraison, si le, le cellulaire n'est pas dans le socle, il y a un message qui est envoyé à l'entreprise en disant tel camionneur sur la route est rendu à tel endroit, voici sa position GPS et son cellulaire n'est pas dans le socle. Donc, ça veut dire qu'il peut continuer à, à texter. Donc, à ce moment-là, on, on veut changer des comportements. On peut appeler le camionneur et dire, écoute, faudrait tu mettre ton, ton cellulaire sur sur le socle pour ne plus l'utiliser. Et on a vu des statistiques de, de 15% à 95% maintenant des, des gens qui n'utilisent plus le cellulaire lorsqu'ils sont sur la voie. Donc, on a changé les comportements avec des outils précis pour, pour les entreprises. Donc, c'est un peu encore là la prévention de sécurité routière.
0: C'est très très pertinent effectivement pour les entreprises qui veulent protéger finalement leurs employés tout dépendant de leur milieu d'activité. Et alors vous avez aussi un autre produit que je trouve absolument brillant, c'est la lunette de simulation d'une consommation d'alcool ou de drogue. Parlez-nous-en un peu.
1: Encore là, on fait beaucoup de formations dans les entreprises, dans les cadres de journées de santé, sécurité au travail. Et souvent, pour faire passer le message, on va dire aux gens, écoutez, on a des paires de lunettes, nous, qui simulent l'état d'ébriété à 0.05, 0.08, au double de la limite légale, et également des lunettes qui simulent des gens qui ont pris du THC ou différents types de drogues. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un tapis avec un parcours où les gens vont essayer de conduire, évidemment, avec une, un four volant là, à travers un petit circuit sur, sur un tapis de 10 pieds par 10 pieds. Et ils de, de conduire avec les lunettes. Donc, euh, ils y voient vraiment qu'il euh, manque, il manque des arrêts, il manque euh, des lumières, euh, ils continue dans les, euh, dans les objets, dans les comptes. Donc, lorsque les gens essaient ce type de lunettes-là, l'objectif c'est de leur faire prendre conscience que c'est peut-être pas une bonne idée de conduire à 0.08 ou à, au double à la limite légale. Et en essayant dans un environnement qui est contrôlé euh, ces lunettes-là, je pense que le message passe un petit peu plus par la suite.
0: Oui, c'est vraiment génial. Est-ce que vous le, les proposez, par exemple, ces lunettes-là? aux écoles
1: oui, euh, aux écoles, aux entreprises, un peu partout euh, où les gens veulent faire de la sensibilisation, les cégeps, entre autres, les universités et les, et les entreprises, parce que souvent, les gens recherchent des idées pour des journées de santé sécurité au travail qui sortent de l'ordinaire. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut que ce soit interactif, donc en, en ayant des activités qui sont différentes, où les gens peuvent vraiment essayer des choses qu'ils n'ont jamais essayé. Mais je pense que le message passe bien.
0: Oui, j'imagine, oui. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, vous, faites, vous avez un programme de formation en entreprise. D'où est venue cette idée et comment votre programme fonctionne.
1: En fait, euh, la, la formation au Québec, il euh, y a beaucoup de, de, de subventions qui est données par les gens du gouvernement. Les grandes entreprises doivent mettre 1 de leur, de leur budget au niveau de, de la formation. Donc, nous, on s'est dit, euh, l'alcool au, au volant, la drogue, euh, ce sont des choses qui sont importantes. Pourquoi ne pas bâtir des programmes pour, pour les entreprises? Donc, euh, la majorité des entreprises qui font appel à nous, évidemment, c'est déductible, du, du programme, du fameux programme de 1 de la CNESST. Donc, euh, au lieu de faire n'importe quel type de formation, pourquoi ne pas faire euh, de la formation au niveau de l'alcool, au niveau des euh, au niveau des drogues? Parce que les gestionnaires de ressources humaines, en général, ou les gestionnaires ne savent pas vraiment quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce qui est prévu par la loi. Donc, ce programme de formation, qu'on ne voit pas à l'université, ça répond à un besoin vraiment dans les entreprises. Euh, les statistiques fournies par les gens du gouvernement nous, nous démontrent que 15 des employés se présentent sous l'effet de substances chaque jour au Québec. Dans certaines entreprises, c'est encore plus élevé. Prendre un joint le midi, se présenter euh, sous... Euh, l'effet de, de, de différentes substances pour travailler. Évidemment, je travaille dans un bureau ou qu'on conduit un camion, un chariot-élévateur, c'est pas les mêmes conséquences. Donc, euh, les entreprises ont des obligations d'offrir de, des milieux de travail qui sont sécuritaires au Québec. Ces programmes de formation-là, qu'on va donner pour les gestionnaires ou pour les employés, ça répond à un besoin. Souvent, euh, je prends un exemple, souvent en Ontario, euh, il y a un accident qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, où les gens fumaient un joint sur l'heure du midi. Il y était 4 cinq employés. Le gestionnaire les a vu euh, faire, mais mais, euh, il y avait comme une gêne d'intervenir. Il n'est pas intervenu. Par la suite, par, par, après le dîner, ils ont monté dans un, dans un échafaud, dans un building et il y a eu un accident causé par, on imagine, des euh, facultés affaiblies. Alors, quatre personnes sur six sont décédées par la suite. Ce qui est arrivé, euh, évidemment, c'est que la, la CNESST de l'Ontario euh, a fait enquête et a vu qu'il y avait une négligence au niveau de l'entreprise qui n'avait pas assuré un, un milieu de travail sécuritaire. Donc, on parle d'une amende de 700 000 Le superviseur est allé en, en prison pendant un an, et euh, il y a des poursuites civiles de la part des, des familles de 16 millions de dollars au niveau de, de l'entreprise. Donc, c'est important que les entreprises comprennent qu'il y a des obligations pour les employeurs, il y a des obligations pour euh, des employés, et nous, on essaie de, de, de donner ces informations-là aux gens en donnant des techniques, en les faisant prendre conscience qu'ils euh, doivent intervenir, ils ne doivent pas, euh, évidemment, laisser la situation traîner lorsqu'il y, lorsqu y a un problème. Et euh, pour les employés, c'est de comprendre que autres, aussi, ils ont des obligations et des responsabilités, et non juste des droits.
0: Oui, effectivement. Donc, on encourage vraiment tous nos auditeurs à contacter leur entreprise, à, à aller en programme de formation, parce que l'éducation, le savoir, est important dans ce genre de, de situation. Exactement. Et vous offrez alors également un service d'accompagnement automobile, à la fois à usage personnel et en entreprise. Et c'est sur ce dernier point justement que j'aimerais qu'on s'arrête. Expliquez-nous comment vous travaillez ce service avec les entreprises.
1: En fait, avec les alcools qu'on a mis sur le marché au cours des au cours des ans, euh, on se rendait compte que, ok, une personne taux au-dessus des limites légales de .08, alors, s'il n'y a personne pour l'accompagner, quels sont les choix qui s'offrent à eux? Donc, évidemment, nez rouge, mais nez rouge, ça fonctionne trois semaines par année. Les taxis. On s'est rendu compte que les hommes, principalement, laissaient leur, excusez-moi l'expression, leur char dans un stationnement au centre-ville de Montréal. Euh, Ce n'était pas une option. Euh, ils ont peur de se faire voler, de se faire frauder, qu'il y ait une égratignure sur leur voiture. Et ils doivent payer un taxi pour retourner chez eux et payer un taxi pour revenir euh, le lendemain. Donc, c'était un frein. Euh, on s'est dit, mais un peu comme Nero, rouges on va travailler avec des entreprises québécoises qui offrent le service de raccompagnement où, où les gens, euh, lorsqu'on le est dans un événement corporatif, par exemple, un party de Noël, ils voient que sont sont tous des limites. On appelle euh, nos chauffeurs. Nos chauffeurs se présentent au nombre de deux. Une voiture va raccompagner le client avec euh, sa voiture et l'autre suit arrière pour ramener notre employé. Ce qui fait que le lendemain matin, ça coûte la même chose qu'un taxi, sauf que le, le lendemain matin, le consommateur a son véhicule qui est déjà chez eux. Pas besoin de retourner au centre-ville de Montréal ou à l'endroit où a eu lieu l'événement. Et nous, on veut pas donner de porte de sortie aux gens qui sont en état d'ébriété. On veut leur donner toutes les solutions. Donc, on se disait, nos côté font une bonne job, mais si on va avoir quelqu'un pour les ramener avec leur véhicule, ça finaliserait la boucle et les gens n'auraient pas de raison de conduire en état d'ébriété.
0: Oui, effectivement. Est-ce que ce service est disponible à travers la province?
1: Oui, je dirais que peut-être la BTB qui est pas servie, la Gaspésie, de Bas-Saint-Laurent, mais les grands centres urbains sont tous servis par, par des entreprises, oui.
0: D'accord, très intéressant. Alors, pour les organisateurs d'événements qui nous écoutent, j'aimerais que vous nous rappeliez les grandes règles en matière de consommation d'alcool, que ce soit au niveau bon, de la quantité, des sanctions, des responsabilités aussi des organisateurs.
1: Bonne question. En fait, nous, pour les organisateurs d'événements, haute de se penser on fait attention, on fait attention, c'est pas assez. Tout le monde fait attention. Il faut mettre des, des outils, à la disposition de nos employés, par exemple, euh, des outils qui sont reconnus. Et il faut être diligent envers l'événement et faire nos devoirs. Alors nous, ce qu'on a proposé depuis plusieurs années aux gens, encore là, euh, si vous demandez à un individu dans un événement, est-ce que tu es capable de conduire 95% des gens vont nous dire oui, il n'y a pas de problème, je suis capable de conduire. Sauf que la plupart du temps, encore là, les gens ont les facultés affaiblies, donc le jugement affaibli. Donc, nous, on dit, on dit aux entreprises, ayons autant de, de domaines dans notre véhicule qui nous dit on est rendu à 100 km heure dans une zone de 80, par exemple. Pour l'alcool au volant, c'est la même chose. Il faut avoir euh, des outils où les gens peuvent se tester et prendre des décisions éclairées. Donc, les entreprises vont louer un appareil pour la soirée avec un de nos techniciens. Et je vous dirais, pendant des événements, on va faire à peu près 250, 300 tests durant la soirée. Les gens dorment ça, euh, voir leur taux d'alcool. Et euh, évidemment, ça fait une différence à la fin de la soirée. Les gens, la pression des, des collègues, la pression des conjoints, combien de fois on a vu euh, des couples venir euh, à la table, dire « bon, mon conjoint pense qu'il est capable de conduire, pouvez-vous le tester? On le teste, il est au-dessus des limites légales. Donc, il peut prendre un taxi ou un accompagnement automobile. Donc, euh, et je vous dirais que 40% d'à peu près des tests qu'on fait dans une soirée, les gens sont au-dessus de la limite légale de 0.08. Donc, 40%, c'est beaucoup de gens. Et de ce 40%-là, la moitié ne s'en doutait pas. Donc, s'ils ne passent pas de test avec nous, euh, malheureusement, ils vont prendre le volant puis risquer d'avoir un accident à ce niveau-là. Donc, c'est important d'être diligent. C'est important d'avoir des outils sur place pour convaincre les gens de ne pas prendre le volant.
0: Mmh. Est-ce que vous avez des programmes de sensibilisation que vous faites vraiment spécifiques pour les organisateurs d'événements? Est-ce que vous les démarchez? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec eux?
1: Oui, évidemment, les organisateurs d'événements, que ce soit des organisateurs d'événements professionnels qui, qui organisent des événements pour les entreprises ou les organisateurs d'événements dans les entreprises qui sont responsables de la fête de Noël ou d'un tournoi de golf. Évidemment, on travaille avec eux. Ils ont, on a des forfaits pour une location d'un appareil pour une soirée ou les petits tubes à usage unique. On peut les personnaliser pour les entreprises avec un beau message. Euh, Votre sécurité nous tient à cœur. On en met un à chaque place euh, d'invité lorsque les gens arrivent vers, vers 6 heures. Donc, la sensibilisation commence Dès ce moment-là, euh, on est non pas à 11 heures quand il peut être trop tard. On a parlé tout à l'heure du radio-raccompagnement automobile. Donc, on a mis sur, sur pied euh, trois solutions. La location, l'achat d'appareils euh, à usage unique ou le raccompagnement automobile pour faciliter euh, la vie des, des organisateurs. Et c'est vraiment un service clé en main. Euh, au début de, de l'entreprise, souvent les gens... Des entreprises on va, va s'en occuper. Euh, mais l'organisateur d'événement, quand ça fait 43 fois qu'il s'est demandé euh, lalco ou se euh, faire poser des questions plus spécifiques, euh, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, on a, on a décidé à, à l'époque de dire, ben là, ce qu'on fait les, les locations, on va se s'assurer que notre personnel, qui est souvent des, des policiers ou des, des apprentis policiers dans les, dans les cégeps qui vont commencer une carrière dans les prochains mois. Euh, donc, c'est une belle base d'introduction de, de, au monde de, de, de l'alcool. Voilà.
0: Et vous l'avez un petit peu dit, effectivement, dans les événements, souvent, les organisateurs, on, on cherche toujours à offrir des objets promotionnels. Alors, on a eu les, les fameux stylos, les sacs réutilisables, etc., mais offrir un alcotest test personnalisé à l'image de l'entreprise, peut-être un très bon objet promotionnel et très pertinent.
1: Oui, puis moi, je me dis toujours euh, 4$ pour sauver une vie. C'est une belle image corporative, c'est éthique, c'est responsable. On s'assure que les gens ne prennent pas le, le volant de télibriété. Je trouve que c'est un, un objet promotionnel qui est tout à fait approprié lorsqu'on fait des fêtes, comme on vient de parler, là euh, même pour pour Noël ou même pour le golf. Euh, évidemment, avec la COVID, on a moins de tournois de golf cet été, mais on a ce qu'on appelle l'alcoti. Alors, c'est un, un petit un petit emballage où il y a un petit golf pour le premier trou et un alcotest pour le 19e. Donc, on appelle ça l'alcoti. Au lui de donner des balles de golf, par exemple, qu'on va perdre au troisième trou, mais pourquoi ne pas s'assurer que les gens ne, re, ne retournent pas de façon sécuritaire. Et légalement également, ça protège les organisateurs d'événements d'avoir ces outils-là si jamais il y avait un problème. Mais au niveau de la loi, on peut démontrer facilement à la cour qu'on était diligent en offrant un service de prévention d'alcool volant via des des qui étaient disponibles durant la soirée. On peut pas faire plus, on peut pas prendre les clés des gens, là. mais euh, en offrant ces solutions-là, on fait notre part.
0: Tout à fait. Alors, si vous aviez trois grands conseils à donner aux organisateurs d'événements pour s'assurer d'offrir des événements sécuritaires en termes de consommation d'alcool, ça serait quoi?
1: Ben évidemment, euh, moi, je reviens toujours à, à mon image euh, des odomètres. Si vous n'avez pas d'odomètre dans votre véhicule, vous allez dépasser la limite. Assurez-vous, organisateur d'événements, d'avoir des outils disponibles sur place pour vos employés, pour vos invités. Et vous allez voir le bonheur euh, de, de faire une différence parce que, comme je disais tout à l'heure, si 40 des gens... Teste, sont au-dessus des limites légales, et la moitié ne s'en doute pas, euh, mais cette moitié-là, vous allez avoir fait une différence que les gens, ces gens-là ne seront pas sur la route le soir de, des événements que vous aurez planifiés.
0: Hmm. Alors, vous disiez donc que vous, vous avez un, une mission de sensibilisation et justement, euh, vous utilisez le pilote automobile animateur conférencier Bertrand Godin comme porte-parole. Alors, pourquoi ce choix et quelles sont ses missions en tant que porte-parole?
1: En fait, Bertrand, au-delà d'être notre porte-parole, c'est une bonne personne. J'ai appris à le découvrir durant, durant ces dernières années et, et l'idée d'approcher Bertrand, c'était à l'époque, en 2004, euh, j'avais pas beaucoup d'argent et je suis allé voir Bertrand qui est une personnalité connue et qui écrivait dans la presse, il y avait des chroniques, il écrivait le guide de l'auto, on le voyait partout. Et je suis allé voir, Bertrand, j'ai besoin d'un porte-parole qui va faire mes relations médias mais j'ai pas d'argent. <rire> Ou presque pas. Euh, peu importe euh, les moyens financiers qu'on avait, qui est extrêmement minimes et ridicule. Il a accepté d'être notre porte-parole euh, dans, les, dans les années de vache maigre de l'entreprise, parce que lorsqu'on part en entreprise, on n'a pas nécessairement 25 000 à mettre sur un, sur un porte-parole, ce qui est à peu près le coût au Québec. Donc, Bertrand a fait ça de façon quasi bénévole dans les premières années et euh, ça nous ouvert les portes, euh, je me rappelle, euh, des années. Il faisait une centaine d'entrevues dans les médias. Euh, salut, bonjour, RDI, mmh. euh, Radio-Canada. Euh, dans les radio, pour faire passer notre message de l'alcool au volant. Euh, C'est criminel, oui, mais de se doter d'outils. Et Bertrand est un excellent porte-parole. Euh, il passe bien dans les médias et dans les crises qu'on a, qu a eues, dans les, dans, parce qu'on a eu des crises hein, en 30 ans. Euh, il a toujours été à côté de nous et n'a pas le, laissé le bateau quand le, le bateau semblait couler. Il a toujours été une personne loyale envers Alcoolprévention Canada. Puis aujourd'hui, évidemment, on en remercie parce qu'il a vraiment cru en notre mission. Parce que pour lui, c'était auparavant d'être pécunier, c'était une mission de faire une différence. Et en 2004, lorsqu'on l'a contacté, il a accepté. Ça a pris 10 minutes, je pense, pour dire Stéphane, inquiète pas avec l'argent. On réglera ça dans les années à venir. Je veux faire une différence. Ça va être ma contribution.
0: D'accord, c'est très noble effectivement de, de sa part. Alors vous parlez justement des crises, euh, on va évoquer la crise de la Covid-19 qui n'a pas épargné votre secteur, vous avez d'ailleurs développé toute une gamme de produits de protection personnelle, alors dites-nous en un peu plus
1: ben un peu comme tout le monde, euh, je me rappelle, c'était le 12 ou le 13 mars dernier, euh, lorsqu'on est tombé dans, un, dans la crise au plus haut niveau, où les entreprises ont été fermées. Alors, on fait comprendre que nous, chez Alcoprévention Canada, tous les événements où l'alcool était servi étaient cancellés. Toutes les formations était cancelé Donc, lorsqu'on a une PME d'une dizaine d'employés, c'est pas évident. Euh, c'est très stressant. Alors, euh, malheureusement, on a dû euh, mettre à pied euh, tous les gens sur deux-trois personnes là, avec moi, euh, en se disant, mais euh, on va aller sur la PCU ou les subventions gouvernementales. Je sais pas quoi, mais pour l'instant, la business va tomber, euh, tomber à zéro un peu comme tout le monde l'a vu. Fort étrangement, avec les contacts que j'ai développés durant toutes ces années-là, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, des, des masques chirurgicaux. Plus de 200 000 unités. Donc, euh, c'était quelque chose d'extrêmement rare à l'époque. Nous, on a dessus, on, a, on parlait avec des gens du gouvernement, euh, les entreprises qui en avaient besoin. Donc, on a commencé à développer une petite gamme, comme ça, de masques chirurgicaux. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de visières. Euh, rappelez-vous les, les, les fameuses visières et euh, notre objectif c'est toujours d'encourager l'économie québécoise, donc il y a des entrepreneurs au Québec qui ont décidé de, 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 de lancer euh, des visières, donc on a travaillé avec eux on a, on a offert des visières à nos clients parce qu'on a quand même euh, une dizaine de milliers de clients dans notre base de données par la suite c'était les, les fameux savons, les désinfectants on a mis la main sur une ligne de savons faite au Canada, donc au fur et à mesure des semaines, on rajoutait un produit, deux produits, trois produits, puis c'était un succès. On a En fait, on a quadruplé notre chiffre d'affaires par rapport aux, aux années antérieures pour les mêmes mois, ce qui est assez phénoménal. Euh, donc, on a lancé ces trois produits-là. Aujourd'hui, on a des clés euh, qui, qui empêchent les gens de toucher au automatique. On appelle ça une clé antimicrobienne. On a des, on a une boîte, on a développé une boîte UV parce que les cellulaires, ils ont 18 fois plus de bactéries qu'une porte de poignée de, de toilette publique. Donc, on a développé une petite boîte, on met notre cellulaire et ça ça va désinfecter en moins de cinq minutes nos clés, nos cartes de crédit, euh, des masques réutilisables, des masques lavables. Donc, on a développé une gamme de produits, euh, peut-être une quarantaine de nouveaux produits à ce qu'on avait au, au mois de février dernier et ça nous a permis de rappeler tout notre monde et d'assurer un peu la, la pérennité de, de l'entreprise. Quand je vais faire le, le bilan de ma carrière euh, dans, la, dans quelques années là, à, à ma retraite, d'avoir été capable de faire un spin de, de l'entreprise et euh, ça va certainement dans, dans mes plus belles réalisations là, parce qu'on se retrouvait devant un mur au mois de mars. Là, puis, euh, euh, si on n'avait pas fait ce, ce, ce changement-là, un peu comme plusieurs entreprises ont vécu euh, récemment, ou, euh, ça aurait été la fin de l'entreprise à mon avis.
0: Effectivement, et bravo d'avoir su rebondir de cette manière-là. Alors, si on essaie d'envisager l'avenir dans les prochains mois, les prochaines années, euh, comment vous envisagez l'avenir de votre secteur d'activité?
1: En fait, il va falloir se réinventer, surtout à court terme. Nous, on a décidé, ben, le nom Alco-Prévention Canada, il y avait quand même le mot prévention dedans. Donc, on va ajouter chaque semaine des entrepreneurs qui lancent des idées incroyables pour l'ensemble des Québécois, des Canadiens. On va lancer la semaine prochaine un outil qui nous assure. Son beaucoup du 2 mètres. 2 euh, mètres, si vous prenez vraiment un, un ruban mesuré, c'est assez long. Donc, on va avoir des outils qui permettent aux entreprises de s'assurer que les employés entre eux, avec des petites cocardes ne sont pas à moins de 2 mètres un de l'autre, ou les entreprises qui fréquentent des, des pharmacies, de la SAQ ou indépendants de s'assurer que les gens ne viennent pas à 2 mètres. Donc, on va être très créatif à l'écoute des besoins euh, de l'économie pour s'assurer, évidemment, de, de se réinventer parce que je ne crois pas que d'ici les 5-6 prochains mois que les événements corporatifs avec Alcool Servi, vont reprendre. Les entreprises, de ce que je vois, n'organiseront ne, ne, pas d'événements. Ils ont peur des, des conséquences. Plusieurs employés, évidemment, ont peur également. Donc, je ne crois pas que euh, à ce niveau-là, ça, ça va reprendre à, à court terme. Et, et lorsque je pense à tous euh, les entreprises avec lesquelles on travaille dans le milieu euh, des réceptions, des événements, des salles de réception, euh, des DJ, des, des, des décorations de salle, euh, il faut se réinventer, il faut trouver le moyen d'assurer la pérennité de, de l'entreprise. Donc, c'est un peu vers là où on s'en va. Et lorsque que la situation sera régularisée, on l'espère, dans les prochains mois avec un vaccin, un médicament, quoi que ce soit, là, l'économie va pouvoir euh, reprendre. Je parlais avec un, un, un ami qui, qui est en Chine, un francophone, qui est en Chine ce matin, il y a quelques heures, il nous disait « Stéphane, ici, tout va bien, les masques, on n'en voit presque plus, sauf dans les transports en commun. » Donc, ce sont des bonnes nouvelles et euh, ça nous donne un petit peu de, de ciel bleu à l'horizon, si on peut maîtriser ce virus-là qui se propage moins pour que les activités normales de tous et chacun, je parle aux hôteliers, aux restaurateurs, à de Noël, n'importe quel événement, pour que un peu tout le monde puisse reprendre où on avait laissé au mois de février.
0: Oui, tout à fait. Mais écoutez, on va suivre votre actualité et puis j'encourage donc tous les organisateurs d'événements et tous nos auditeurs à aller sur votre site. Il est super bien fait, très, très clair. On a tous les produits, donc j'imagine que vous allez ajouter évidemment au fur et à mesure tous les nouveaux produits que vous allez sortir.
1: Oui, évidemment. Euh, souvent, on fait des offres à nos clients, puis le a dit Stéphane, sur alcoprévention.com, on ne trouve pas les produits. On l'a lancé lundi, le webmètre, il est débordé, ça, ça s'en vient, mais euh, c'est un peu comme ça qu'on s'oriente, évidemment.
0: Oui, alors on va être euh, patient. Alors, les deux dernières questions que j'ai pour vous, je les pose à tous mes, euh, mes intervenants, sont des questions un petit peu plus idéologiques. D'abord, pour vous, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi
1: dans ma carrière, j'ai jamais été un gars de faire des plans en 33 pages ou quoi que ce soit. Je me suis toujours fié à mon euh, pif, comme on dit, à mon jugement, avec des bonnes décisions, des moins bonnes, mais plus souvent des bonnes que, que des mauvaises. Ma boussole me dit, dans les, dans les prochaines années, d'un point de vue professionnel, moi, ce que je veux, c'est garder euh, les emplois avec tous mes employés qui sont avec nous depuis plusieurs années déjà. Donc ça, ça a toujours été euh, très important. Euh, ma boussole me dit, Stéphane, adapte-toi, sois créatif, sois entrepreneur, trouve de nouvelles idées, sois l'écoute de tes clients, sois l'écoute de l'économie et propose à ces gens-là des produits qui vont répondre aux besoins de, de, des entreprises québécoises qui sont nombreux présentement avec la crise qu'on vit. Donc, euh, euh, être créatif. C'est très important, être innovateur, sortir de leur zone de confort, comme on dit souvent, proposer des choses qui ne sont pas encore créées, pourquoi pas.
0: D'accord. Alors, si vous aviez maintenant en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment d'un point de vue personnel
1: au revenu personnel, euh, évidemment, euh, plus plus on vieillit, plus la notion de, de santé revient, devient importante. Euh, quand on est plus jeune, on, on se le dit, mais quand plus on vieillit, plus on voit certains amis ou collègues tomber un peu, un peu malades. Ben, C'est strictement ça qui, euh, qui est important. Euh, le soin de temps, santé, on peut, on peut continuer à travailler, on peut continuer à faire nos loisirs. Euh, moi, je joue beaucoup au golf, mais sans la fameuse santé, il n'y a pas rien de possible. Donc, euh, C'est ce qui est important pour moi, ce simple mot de, de cinq lettres de santé.
0: D'accord, alors on va vous en souhaiter une de faire. Alors, cette entrevue touche déjà à sa fin. Merci infiniment, M. Moret, pour votre intervention.
1: Ça a été un plaisir et puis ça m'a permis de, de faire une introspection d'un peu de ce qu'on a fait euh, ces dernières années. Ça a été très agréable. Merci.
0: On ne le redira jamais assez, faites attention à l'abus d'alcool, ne prenez jamais la route sans avoir fait un test, vous vous protégerez vous-même et vous protégerez les autres. Pensez donc à Alco prévention, chers organisateurs d'événements, lorsque vous allez organiser vos prochains événements corporatifs. On a compris qu'il y a plusieurs produits très pertinents que vous pouvez proposer à vos clients. Alors chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode